0: 这里是《圣经日日行》第十六天，满意而出。多年来，我一直想会会葛培理牧师，但没有机会。当发现他在推特上加我为粉丝时，我受宠若惊。我也予以回报，成了他的粉丝。在我心目中，葛培理是位信心的英雄，是这个时代最伟大的布道家。他传福音的人数比史上任何一个人都多。我听葛培理牧师布道很多次，每一次听都深受启发。葛培理说，在每次讲道前，他都要把心填满，他会做极其充分的预备，材料之多足以应付五次讲道。他说，只有这样，他的讲道才是从心里满意而出的。在耶稣看来，一个人的心是最重要的，因为心里所充满的。口里就说出来，但你该如何让心里装满美善呢？真言第二章一到十一节，将神的话装在心里。你渴望更多认识神吗？你想变得更有智慧、更灵巧，并拥有更多知识和领悟吗？我鼓励你培养一个习惯，就是每天研读神的话语。真言作者敦促我们。我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，智慧必入你心。你的灵要以知识为美。第一，你需要做什么？你要积存神的话在心里，你要领受，既要听，还要用，要呼求，还要寻找，寻找他如寻找银子，搜求他。如搜求隐藏的珍宝，储备神的话语需要励志委身，并且要花时间。每天安排时间来读圣经，并把它作为你生活中第一优先的事。第二，如果你这么做，神的应许是什么？你将得以认识神。出于他纯全的品格，神会赐人智慧和领悟，得胜、保护和谨慎。圣经承诺，神必要看顾你，并要救你脱离恶道，不遵从坏的指示。主啊，请帮助我每天都花时间和你在一起，并且将圣经的教导应用到生活中。新约圣经马太福音十二章二十二到四十五节，不断被圣灵充满。你口中的话很重要。乔伊斯迈尔这样写道：“人所说的每个字，要么成为建造人的砖，要么成为拆毁人的推土机。你心里存储的东西，迟早都会用语言表达出来。因此，你需要留心自己的心思意念。若心里充满美善，那你就会思想美善，传讲美善，并结出美善的果子。”耶稣说：“因为心里所充满的，口里就说出来。”善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。你不可能靠自己来改变思维模式，你需要圣灵的帮助。圣灵会用神的爱和美善的果子来填满你的心。耶稣说，除了亵渎圣灵的罪，其余所有的罪都可以被赦免。有时人们会担心自己犯了不可饶恕的罪。但如果你为此担忧，那几乎可以肯定，你还没有犯下不可饶恕的罪。只要我们悔改并祈求神的饶恕，就没什么罪是不可饶恕的。唯一不可饶恕的罪就是拒绝悔改、拒绝转向基督，并终生抵挡他的灵。法利赛人和律法师的状况已经很危险了，因为污蔑耶稣医治的权柄来自鬼王。他们已经看见耶稣行了许多神迹，却拒绝承认耶稣的能力来自圣灵。他们假意对耶稣说：“夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。”但真实的目的乃是要刁难、审问耶稣。然而，耶稣的回答却让法利赛人和文士成了被审问的对象。耶稣把自己与旧约先知约拿做比较。指明有一件大事即将发生，这就是他的死和复活。复活是证明耶稣身份的最终证据。通过引用旧约中的两个历史事件，耶稣表明已有足够多的证据摆在法利赛人眼前。第一，当约拿向尼尼微人传道时，整个尼尼微城就立刻悔改了，而耶稣要比约拿更大。第二。示巴女王也钦佩所罗门的智慧，而耶稣的智慧远远超过了所罗门。无论是当时的法利赛人还是现代人，我们真的不需要更多证据了。耶稣表明邪灵是如何控制人的，他用这个例子警告我们：，即便房屋已经被打扫干净，但如果再次回到原有生活方式，危害性就会更大。因为当人们再次沉浸在以前的罪中时，通常会变本加厉，甚至比从前更坏，结果那人幕后的境况比先前更不好了。抵挡魔鬼的正是圣灵，你每日都要与邪恶征战，为此你当祈求被圣灵充满。从口中的话可以测试人的心，因为心里所充满的，口里就说出来。耶稣对法利赛人和文士说：“你们的思想像蛇坑，既然心里如此肮脏，你们怎能指望自己说出有价值的话来呢？给你们的言语下定义的不是字典，而是你们的心。确保说出正确言语的唯一方式，就是让我们的心被圣灵充满。主啊，请你让我的心常常被美善的事所充满。”保守他不受邪恶侵扰。今天，我祈求你用圣灵来充满我。旧约圣经创世纪三十二章第一节到三十三章二十节，在祷告中与神较力。你是否正面临某个巨大的恐惧或担忧？雅各就处在这样的境况中，他和哥哥以扫闹翻了。雅各终日惶恐不安，害怕一早要报复他，雅各就甚惧怕，而且愁烦。雅各是个勤于祷告的人，尽管做了那么多错事，但他认识神，也认识到自己的不配。雅各说：“你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点儿也不配得。”雅各祷告，祈求，并相信。求你救我脱离我哥哥姨嫂的手，你曾说我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。雅各的祷告得到了回应，甚至远超过他所想要的。祷告并不总是直截了当的，有时我们的处境就像雅各一样，这需要我们竭力祈求，也就是在祷告中与神较力。这意味着。要付出更多时间和精力，以及更大的决心来祷告。雅各对神说：“你不给我祝福，我就不容你去。”但从那时起，雅各就瘸了。在新月中，与这个故事最接近的一个例子，可能就是使徒保罗所说的“肉中之刺”了。保罗曾三次祈求神去掉这根刺。你的软弱和有限，并不会阻止神来使用你。实际上，神反倒更常使用我们的弱点。神没有除去保罗身上的那根刺，相反，他说：“因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”你或许感到自己肉中有刺，好似瘸了；你有着某种弱点或明显的缺陷。潘灵卓曾说：“他永远不会信任一个号称双腿健全的人。”我们的心。往往是在历经艰难、失望和挣扎之后，才被神改变的。在与神摔跤之后，雅各变了，他对哥哥的态度彻底改变。祷告获胜后，一切似乎走向了正轨。雅各和姨嫂冰释前嫌，姨嫂跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的景象与他亲嘴，两个人就哭了。他们对彼此的态度也完全变了。李早说，我的已经够了，你的仍旧归你。雅各回答道：“不然，我若在你眼前蒙恩，就求你从我手里收下这礼物，因为我见了你的面，如同见了神的面，并且你容纳了我，求你收下我带来给你的礼物，因为神恩待我，使我充足。主啊，感谢你是一位回应祷告的神。”请帮助我们像雅各一样，在祷告中与你较力。主啊，祈求你让我与曾经发生隔阂的弟兄姊妹和好如初。愿我心中所装满的美善可以流淌出去，成为口中的祝福。佩伯的补充：创世纪三十二章一节到三十三章二十节。雅各与父母亲、岳父以及哥哥的关系实在差强人意，但通过发生在这些人身上的每一件事，我们都看到神对他们的爱和共赢。当雅各在祷告中与神较力后，他拥有了一项新品质——谦卑。第一次，雅各想要给予而不是索取。今日金句：因为心里所充满的，口里就说出来。马太福音十二章三十四节。